0: Você está ouvindo DomCast Direito em Forma, um debate sobre questões jurídicas da atualidade.
1: Olá pessoal, eu sou Luiz André Vasconcelos e esse é o DomCast Direito em Forma, mais uma plataforma de informação jurídica desenvolvida pelo portal Dom Total e pela Dom Helder Escola de Direito. A proposta é bem simples discutir uma notícia, um tema, um fato polêmico que envolvam questões de ordem jurídica. Mas com o um mínimo o um mínimo de juridiqueza, o um mínimo de, de, vamos dizer assim, de, de de, linguajar difícil de se entender, é possível. Para levar informação consistente ao maior número de pessoas. Nesse período agora, com esse tanto de polêmica, não tem dúvida nenhuma que temos muitas questões para serem discutidas, mas o nosso tema central hoje Vai ser justamente questões relacionadas com processo de impeachment e crime de responsabilidade, o que vem muito, muito a calhar nesse momento. Hoje, quem vai apresentar o episódio juntamente comigo é o professor Davi, professor Davi Rocha, que é mestre em direito público, é advogado consultor da Assembleia Legislativa, já com uma atuação bem consolidada na Assembleia há mais de 10 anos, professor da Dom Helder, Há mais de 10 anos também, advogado com uma atuação consistente também dentro de direito público e com uma carreira aí, com uma experiência muito boa para compartilhar com a gente. Tudo bem, Davi? Como é que estão as coisas?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Luiz André. Tudo bem, graças a Deus e você? Espero que esteja tudo bem aí também. Tudo Estamos ótimo. aí né, para falar desse tema, que é um tema da, né, do momento, do, do dia, vamos dizer assim.
1: É bom que... Pelo jeito, isso aqui nunca sai né, da, da pauta do brasileiro, né? de mês em mês, de ano em ano, de presidente em presidente, se mantém uma discussão relativa a impeachment, crime de responsabilidade, se foi golpe ou não foi, são várias discussões que a gente tem. E desde da semana passada, nós estamos gravando esse podcast aqui, bem próximo da notícia da saída do, do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério, esse tema voltou a todo vapor aqui na nossa discussão, mas todo mundo fala de impeachment aqui. E o que, que é isso? O que que significa impeachment? Como é que isso aí existe? Isso aí é, é legítimo no nosso sistema? Como que funciona esse processo, professor?
0: Pois é, né? é um tema que é bem está sendo bem recorrente nos últimos anos. Né? Quando a gente fala em impeachment, né? a gente está falando de um processo que visa retirar o chefe do Poder Executivo do exercício das suas funções. E, é, sob o ponto de vista de legitimidade, né, é uma previsão constitucional. A Constituição de 88, a Constituição da República, ela prevê esse processo de impeachment no artigo 85. O artigo 85 da Constituição, ele regulamenta o que nós chamamos de crime de responsabilidade, né, que é a infração político-administrativa que pode ensejar o impeachment, que né? pode ensejar a perda do mandato político por parte do chefe do Poder Executivo. Então, é, é um procedimento legítimo, né? porque está solidificado é, na Constituição, e, estranhamente, né, pode soar estranho, quem é responsável por julgar efetivamente o presidente nesse tipo de conduta não é o Poder Judiciário. Como é um crime... Tem uma conotação política e a penalidade, a principal penalidade é a penalidade na seara política, né? É, a Constituição deixou uh, a cargo do Poder Legislativo, um procedimento complexo, né? Que passa por um juiz de admissibilidade prévio é, pela Câmara e, posteriormente, o julgamento pelo Senado, né? Então, a gente tem é, a legitimidade, sim, professor, desse Instituto aí, dentro do nosso direito constitucional.
1: Você falou em crime, né? Crime é uma palavra que gera muita dúvida, mas, naturalmente, não é qualquer tipo de crime. São chamados crimes de responsabilidade. É, esses Sim. crimes que estão ligados a esse aspecto político, como você disse, o que, que são eles? Como que eles se configuram? Qual que é a diferença deles para um crime comum previsto no Código Penal, por exemplo?
0: Pois é, é importante a gente fazer essa distinção... E também entender que uma determinada conduta do presidente da república, ela pode, ao mesmo tempo, configurar um crime comum, né, que é aquele crime que está previsto no Código Penal, é um crime que pode ensejar as sanções né, de pena privativa de liberdade, prisão, efetivamente, e, ao mesmo tempo, ela pode configurar também é, um crime de responsabilidade, então, são esferas diferentes, embora a gente chame de crime, né? porque o crime comum é julgado pelo Poder Judiciário, no caso do presidente, inclusive, é o Supremo quem julga o presidente, por força da prerrogativa de foro, né? e uh, o crime de responsabilidade, que embora seja chamado crime, né? é uma infração que tem uma conotação, um viés mais político. Se pegarmos lá o artigo 85 da Constituição, é, nós vamos ter ali, é, basicamente, sete incisos que vão prever algumas, algumas condutas que se enquadram nesse conceito de crime de responsabilidade que ensejam aí o impeachment, né? Então, a gente tem lá desde crime contra a existência da União, né? a, a crime é, com relação a, a, a tentar contra a segurança interna do país, a tentar contra a lei orçamentária... E um aí que está bem na moda, né, que é a questão da probidade na administração e também, aí podemos dizer, a liberdade dos demais poderes. Então, o ato do presidente da República de atentar contra a liberdade dos demais poderes e também aí o ato do presidente da República que seja contrário à probidade na administração, à moralidade na administração... É, são condutas passíveis de serem enquadradas no crime de responsabilidade. Além do artigo 85, a gente tem uma lei também, uma lei até anterior à Constituição de 88, que é a Lei 1079, né, de 1950 essa lei, e ela cuidou de dar uma destrinchada nesses, nesses tipos que foram definidos é, pela Constituição. Então, se pegarmos lá essa lei, né, por exemplo, Crime contra a Existência da União essa lei vai especificar, detalhar um pouquinho mais o que seria o crime contra a existência da União, né? crime contra a probidade da administração, essa lei também vai trazer ah, alguns elementos que vão auxiliar na melhor definição do que efetivamente, do que efetivamente é ou não um crime de responsabilidade. Né? Mas, é, professor, como o julgamento aí, ele é um julgamento que ocorre dentro do poder legislativo, e né, o pessoal deve ter acompanhado aí nos últimos anos, especialmente o julgamento da, da, da presidente Dilma, né, que foi o último episódio que tivemos de impeachment, que, na verdade, é, não, se, não se, se vê muito uma fundamentação, digamos assim, jurídica de, de efetivamente enquadrar a conduta em um tipo previsto na Constituição ou na lei, né. O julgamento, como ele é uma votação, a gente verificou, né, no caso da Dilma, que embora tenha uma comissão, que elabora um relatório, o julgamento é o sim ou não. Né? Então, primeiro na Câmara, né, exigindo-se aí um quórum é, de dois terços para que o presidente possa ter o início do processo contra ele, de ser autorizado o seu processamento né, por parte da Câmara. E depois né, temos o julgamento, que também é o quórum de dois terços é, do Senado para condená-lo ou não na prática do crime de responsabilidade. Então, a gente tem essa peculiaridade né, de que, como o julgamento ele é feito pelo um, um órgão estritamente político, eminentemente político, é, embora as comissões criadas né, para fins de instrução façam uma análise mais técnica, uma análise mais né, jurídica dos fatos, é, o que a gente percebe é que o julgamento acaba sendo sim
1: ou não, né? Uma coisa que todo mundo sempre diz eu estava até discutindo ontem num, num desses grupos de WhatsApp que a gente fica debatendo sobre tudo na vida e não acha solução nenhuma é, o pessoal estava discutindo se os crimes seriam muito abertos assim, a uma interpretação com esse viés político e na verdade me parece que a intenção da lei é deixar esses crimes com essa amplitude mesmo para que dentro de cada situação concreta tenha uma interpretação adequada por parte do Congresso Nacional, que é responsável pelo julgamento. É isso mesmo? O caminho é esse? Deixar muito em aberto essa interpretação em cada caso concreto? Como que você enxerga isso?
0: Pois é, essa, essa é uma discussão que, que engatinha ainda, né? Porque a utilização do impeachment, embora... Né, tivemos a experiência do Collor né? tivemos agora a experiência da Dilma, as experiências são poucas e, e, e enfim o que, se, o que se tem entendido é que não cabe ao judiciário é, controlar o mérito dessas decisões, então né, como esse julgamento ele é um julgamento sim ou não ele é um julgamento é, condeno ou não condeno é, sem maiores necessidades aí de fundamentações quanto aos votos, me parece que realmente o propósito, talvez o propósito de não ter sido editada uma lei pós-constituição de 88, vamos dizer assim, né? porque a lei que nós temos é, é de 1950, me parece que esse é o intuito, é deixar as coisas como estão. Né? É, já que há aí, no julgamento do crime de responsabilidade, até uma possibilidade de barganha, né? Vamos ver aí a notícia de hoje. A gente tem hoje aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Deu uma entrevista, depois de muito tempo afastado aí da mídia, no qual ele foi perguntado, porque está sobre a mesa dele ali. Nós temos mais de 30 pedidos de impeachment contra o, o, o presidente Bolsonaro. E, e há inclusive, uma discussão. Né, professor? Que, que envolve o papel do presidente da Câmara. Porque é, é uma situação também, né? Aí é uma situação até mais. saindo um pouquinho da, da sua pergunta, mas tem uma relação. É, uma questão mais procedimental.
1: É, é até uma presidente... pergunta que eu ia fazer, é nesse sentido. Você falou muito bem isso. O Supremo, o, tri... o Judiciário não entra no mérito, mas em procedimento, esse é um caso que o, que o próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou, né?
0: Exato, mas tem um ponto aí que, que é extremamente importante, que está na, na pauta de hoje, que é a seguinte, é, só né, vamos situar aí os nossos ouvintes. O, o pedido de impeachment, é, a denúncia né, do, do, do pedido de impeachment, que é a denúncia de crime de responsabilidade, ela pode ser feita por qualquer cidadão. Qualquer cidadão faz essa denúncia. Essa denúncia ela é apresentada para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, ele que tem o poder, e isso está no regimento interno da Câmara, o artigo 218 do regimento interno da Câmara, é ele que tem o poder de receber ou não o pedido de impeachment. É, ou seja, ele tem o dever, né, vamos dizer assim, não é nem o poder, ele tem o dever de analisar os aspectos formais da denúncia e se estiverem presentes os aspectos formais, ele é obrigado... A determinar a instauração do impeachment. Só que o que, que acontece? Isso já é histórico no Brasil. Os presidentes da, da, da Câmara, é, historicamente, eles se omitem nesse dever. Eles seguram os pedidos de impeachment e utilizam isso como uma forma de negociação política, de pauta, né, de definição de pauta parlamentar, de definição de aprovação de projetos, de negociação de ocupação de ministérios, isso é histórico. E, veja, o Rodrigo Maia está lá com 30 pedidos de impeachment. Inclusive, um deles, é, que foi, inclusive, é, aportado antes dessa, dessa discussão do, do Sérgio Moro, né? foi um pedido de impeachment que foi feito por dois advogados é, que, que imputa ao presidente da República a prática de crime de responsabilidade em razão do, da, do descumprimento da, das regras da Organização Mundial de Saúde, né? aquela participação do presidente em, em, em eventos, e, inclusive, e, e supostamente, aí, em eventos pró-intervenção militar. né? E esse pedido foi aportado e o, o, presidente da, o presidente da Câmara não apreciou. Não apreciou, ele está na, na gaveta. E aí esses advogados impetraram o mandato de segurança... Exatamente para discutir o dever do presidente da Câmara em uh, analisar os requisitos formais do pedido de impeachment e instaurar o processo. Porque esse é um assunto que a jurisprudência também não se posicionou ainda e a lei não é clara. Até que ponto o presidente da Câmara pode segurar e discricionariamente definir quando é que ele vai uh, decidir isso. Se instaura ou se não instaura porque antes do despacho dele não há é, processo de impeachment. E aí, voltando à notícia de hoje, né, o Rodrigo Maia já sinalizou e já deu nas suas entrelinhas o recado de que é preciso primeiro decidir as questões mais importantes do país, se referindo ao problema da pandemia. né. Então, me parece até que ele está saindo um pouco pela tangente no sentido de não dar início a esses procedimentos.
1: né. e é interessante né? como que, na verdade, essa relação entre os poderes fica muito clara dentro de um processo como esse e também mostra a importância da eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que serão os responsáveis para conduzir processos com esse grau de relevância, como os vários outros também que passam nas casas legislativas e são objetos de debate como um todo. Né? Mas, é, e, e geralmente fica colocado no segundo plano, né? Ninguém pensa, a ah, eleição para presidente da Câmara é importante, ah, isso tanto faz, sendo que isso pode definir efetivamente o futuro da nossa democracia e o andamento de processos como esse,
0: exatamente. Mas,
1: e na semana passada também, nesse sentido, é, uma mobilização também pelo próprio impeachment do Rodrigo Maia, né? Então, um, é, é. talvez o um medo de abrir um precedente aí. Seja um fator de, de demora na no muito ser... parecida
0: com a do Cunha, né? A situação ah. anterior também. O estopim para o início do processo da Dilma foi também uma questão ética e disciplinar do Maia, né? Que ele, ele perdeu do Maia, ah, não desculpa, do, do Cunha, né? Que ele perdeu, ele não conseguiu segurar o processo dele ético lá e em retaliação, né? Vamos dizer assim, não retaliação, mas em resposta, né? ele decidiu, despachou os pedidos de impeachment da Dilma e pôs para andar. Exatamente. Então, a gente tem essa... É, eu acho que... O, enfim, nós estamos vivendo um momento de pandemia em que o isolamento social está impedindo, por exemplo, a Câmara de, de trabalhar normalmente, né? Mas o termômetro de tudo isso está lá na Câmara. É, o Bolsonaro, sem dúvida, ele vai ter que trabalhar muito o apoio político na Câmara para ele conseguir se sustentar porque como o professor bem colocou no início aqui esses crimes de responsabilidade eles são muito abertos né então tanto há como se fundamentar que o fato do presidente Bolsonaro supostamente ter interferido né na, na, nas questões de investigação da Polícia Federal que isso é um ato de que ofende a probidade né? ou há também como se defender que não há provas disso concretas, até que os, né, o Sérgio Moura presente, enfim então, é, é, como os tipos são muito abertos e a discussão é muito politizada né, é, a questão vai perpassar por essas instâncias, primeiro a presidência da Câmara né? depois o plenário da Câmara ele vai ter que perder o apoio é, massivo aí, né? porque dois terços para autorizar o processamento e depois perdeu o apoio, né, um grande apoio no Senado, porque também para condenar a necessidade aí dos dois terços na condenação. Então, acho que esse conjunto de, 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 de vamos dizer assim, de brechas, né, esse conjunto de incertezas, leva o crime de responsabilidade para um julgamento que sempre, né, na história nossa, sempre foi mais politizado. E a gente está em um momento polarizado, né, um momento de polarização e um momento em que o presidente perdeu um dos nomes mais importantes da sua campanha e mas por outro lado a gente tem a gente tem deputados na Câmara que eram contrários ao né ao Sérgio Moro então a gente precisa certamente o presidente agora está fazendo contagem de apoio na Câmara para traçar suas estratégias aí de como de como enfrentar essa crise política junto com a crise é, da pandemia, né, uma crise econômica também sem precedentes. E, de certa forma, ele também está aliviado, porque se a, se a população não pode ir às ruas, né? é, vendo aí o histórico, o nosso histórico, o impeachment do Collor, né? caras pintadas na rua, o impeachment da Dilma, né, pessoal lá invadindo o Congresso. E agora a gente está no momento em que todo mundo está em casa. Então, talvez, pode ser que essa questão se postergue aí, essa, essa, vamos dizer, essa chama aí pelo pela impeachment ou não é, do presidente Jair Bolsonaro. Né?
1: Professor, para a gente já ir para os finalmentes, é, hum. acho que ficou muito claro, o assim, tempo é curto mesmo, mas é para que a gente consiga trabalhar... Bem objetivamente, a gente atingiu muito essa finalidade. Mas uma questão só que eu Sim. acho importante é a gente identificar o seguinte. Olha, muita discussão de impeachment, né? Será que no Brasil Sim. a gente tem uma dificuldade em lidar com a democracia? Será que há, há um excesso de discussões de perda de mandato de presidente? Ou isso é normal dentro do regime democrático? Qual que é o seu ponto de vista?
0: Olha... É eu acho que, que o impeachment faz parte da democracia, né? É, eu acho que é um instrumento legítimo, né? Veja, uh, e acho até que a Constituição cuidou de tratar disso de uma forma cautelosa, porque a gente tem um coro mais do que qualificado, mais do que qualificado, para se instaurar o processo e para se, né, se condenar o presidente pelo crime de responsabilidade. Então, me parece que se o presidente não consegue, não consegue se acertar com né, mais da metade é, dos membros da casa, né, quer dizer, a gente tem ali um número grande de deputados que não apoiam, de senadores que não apoiam, é, me parece que realmente ele não está seguindo o plano de governo, ele não está seguindo ali é, né, os, os ditames da democracia. Então, eu, eu particularmente acredito que é um instituto democrático. O que eu acho que a gente precisa refletir e aprimorar, talvez seja, né? até uma pergunta que o professor fez no início, é a questão da, da, defini da melhor definição Desses tipos, para que não fique uma discricionariedade tão grande é, do Parlamento na, né, na análise desses crimes e, e né, no prosseguimento desses crimes. Uma outra, talvez um outro problema seja essa iniciativa tão ampla, de qualquer cidadão né, poder é, fazer uma denúncia e aquilo obrigar o presidente da Câmara a se manifestar. Né? A pessoa imagina se todo cidadão brasileiro resolve fazer uma denúncia de impeachment contra o presidente da república né? o presidente da câmara vai passar os quatro anos de mandato dele só apreciando isso né? só lendo as denúncias e definindo sobre isso e o parlamento efetivamente não vai funcionar então eu acho que é eu acho que é um instituto democrático eu acho que é uma espécie aí, né, de, de de, um, de uma, uma forma de retirar aquele presidente que não segue as diretrizes democráticas. Acho que o quórum exigido pela Constituição é um quórum razoável, né? mas penso que essa, esse aperfeiçoamento precisa ser trabalhado. Até não acho que devemos dar ao Judiciário a possibilidade de adentrar nessa seara. Acho que seria perigoso a gente deixar na mão dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal bater o martelo sobre o que é o que não é dentro do caso concreto, se houve ou se não houve a prática do crime de responsabilidade. Eu acho que isso... Aí sim a gente teria uma uma perda democrática de legitimidade, em que pese hoje a gente busque muito no judiciário... né esse fiel da balança e nem é que nem sempre as decisões são tão democráticas assim, né, acho que, Eu acho que é isso, professor.
1: Acho que a visão muito boa, muito clara, né e concordo plenamente há um risco enorme do judiciário entrar, principalmente se a gente levar em consideração não só o presidente da república né? mas como processos contra governadores contra prefeitos, que também enfrentam bastante é, esse tipo de discussão nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais então Exatamente. a gente passaria um poder para o Judiciário que, que não é
0: eleito
1: é. e aí sim eu Exato. vejo um risco para a e a gente
0: tem uma peculiaridade aqui. nisso aí, né, professor que talvez seja uma incongruência a Lei 1079 ela prevê que no caso do governador o governador ele não é julgado pela Assembleia né? a Assembleia faz a análise prévia mas o governador ele é julgado por um tribunal que é criado, composto por, por membros do Tribunal de Justiça e por deputados da Assembleia. É um, né, uma situação bem estranha, né? E anterior à Constituição de 88. E Sim. não tivemos ainda um posicionamento do, do Supremo se isso foi ou não recepcionado, né? Ou se teríamos, então, que seguir aí é, esse, essa simetria, né? Um assunto até bem, bem controverso. E no caso dos prefeitos, a gente tem os crimes próprios e, e impróprios, né? Então, o prefeito, além de sofrer o impeachment pela Câmara Municipal, né? caso é a Câmara Municipal mesmo, né? A gente tem os crimes que são levados ao tribunal, né?
1: E com relação aos prefeitos, né? A gente já. Sei da sua atuação com municípios, aí já participou de comissões parlamentares processantes, que são os processos de impeachment, então tem uma vivência muito boa. Professor, para a gente fechar, é, tem uma pergunta que, a gente sempre, que eu sempre vou fazer nos podcasts, que é a seguinte, você cobra impeachment em prova? Como é que você cobraria isso na prova? É comum que caia ou é um tema que, por ter muita polêmica, você foge dele?
0: Não, é um tema muito cobrado, é um tema muito cobrado, e eu, eu, eu gosto. Assim, antes de termos né, a, o impeachment da Dilma, essa matéria ela não era assim tão, tão trabalhada em provas, né? Provas de concurso, mas porque nós tivemos um precedente. Né, o Supremo julgou uma DPF, é, e nessa DPF o Supremo destrinchou o procedimento do impeachment, então é uma matéria que é bastante cobrada, o papel da Câmara, né? qual é o papel real da Câmara, que, que hoje é um papel de fazer a análise do juiz de admissibilidade, né? o papel do Senado, que é o papel de processar e julgar, né? quem processa e julga é o Senado, a questão do afastamento, né? que havia uma discussão se o afastamento do presidente... É, se daria com a aceitação da denúncia pela Câmara ou pelo Senado, né? E agora o Supremo posicionou no sentido de que é com a, o recebimento da denúncia no Senado, né? Então, a gente tem muitos temas é, jurisprudenciais, né? E é um tema que é bastante cobrado, seja em questões abertas ou questões fechadas, até em razão da atualidade, né? Então, aqueles que estão aí fazendo provas de concurso, principalmente aqueles voltados para o direito constitucional, devem dar uma atenção né, a, esses, a esses dispositivos constitucionais, a lei né, e a DPF julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bom.
1: Tavi, além do portal do Total e das revistas da faculdade, que certamente abordam esses temas, Portal do Total, eu tenho certeza, até eu já tive oportunidade de escrever sobre o impeachment lá. Se eu não me engano, eu também já vi um texto seu sobre isso. Se eu não me engano mesmo, mas tenho certeza que teria muita competência para escrever. É, mas, Obrigado, mas O livro é que você recomenda, não só sobre impeachment, mas qualquer questão que você falar, vale a pena abordar ou, ou buscar mesmo na jurisprudência os fundamentos principais?
0: Olha, esse tema do impeachment, é, como ele é um tema cujas discussões são muito atuais, eu acho que, principalmente, aí o, o, o interessado, né, o candidato, o estudante, enfim, o profissional, é se antenar com os precedentes, porque é um tema que a nossa lei ela é, de, né, ela é de 1950, então, o que está ditando aí como é o procedimento, como se desenvolve, como é o controle judicial, que só pode ser o controle sobre o procedimento, é, isso tudo aí é matéria, é matéria jurisprudencial. E a gente tá com. a gente tem um mandado de segurança agora que vai ser extremamente importante, que está na mão do ministro Celso de Mello, né? Vamos ver se esse julgamento ocorre antes dele se aposentar. Celso de Mello, que é tido por alguns como um sujeito que não é muito digamos assim a favor né, do, do, do presidente da república sujeito inclusive que em manifestações já insinuou que o presidente teria praticado crime de responsabilidade né? é, e o Celso de Mello, ele é relator de um mandato de segurança contra a omissão do Rodrigo Maia em não apreciar um pedido de impeachment que está lá na mesa do Rodrigo Maia então, por exemplo estou dando esse mandato de segurança como exemplo porque nós não vamos encontrar na doutrina uma posição sobre um assunto tão atual como esse né? então, acho que o leitor aí, ele deve ficar atento primeiro deve fazer uma leitura a DPF, né, que definiu o rito do procedimento da DPF e depois ficar bastante atento ao noticiário e a esses mandados de segurança que estão sendo aportados aí é, ao, ao, né, ao, ao Supremo Tribunal Federal. Né? E tem vários artigos, vários, vários juristas já escreveram sobre esse tema. Tem, inclusive, uma obra recente é, que foi, inclusive tive a oportunidade de de participar um artigo escrito pelo Zé Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, né? que é um direito parlamentar, é, discussões contemporâneas, uma obra divulgada, é uma obra publicada recentemente aí é, que fala né, de forma doutrinária sobre o impeachment do direito constitucional brasileiro. Fica a dica aí talvez para quem queira pegar uma base mais doutrinária, né, sobre esse assunto. Interessante, é um artigo interessante do professor José Alfredo Oliveira Baracho, O Impeachment do Direito Constitucional Brasileiro. O livro, a obra se chama Direito Parlamentar. Fica aí a dica, então, para quem quiser aprofundar.
1: Professor, muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor mesmo. E espero que, que você também tenha gostado dessa forma de interação e que a gente possa voltar a nos falar em outras oportunidades.
0: Muito legal, eu agradeço demais o convite, para mim é sempre um prazer ter essas discussões né, mais informais, é, mais interessantes aí do dia a dia, né, um tema extremamente interessante, se pudéssemos ficar aqui horas e horas discutindo e aprofundando, seria bem legal, mas acho que a conversa foi bem produtiva e tô sempre à disposição, qualquer assunto que esteja aí no meu na minha área, se eu puder ajudar e contribuir, estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço. Você acaba de ouvir mais um Domcast Direito em Forma. Acompanhe no portal Dom Total as próximas conversas.